0: Estás escuchando el podcast de más sobre psicología. Aquí, semana a semana, te hablaré de diferentes temas para mejorar tu salud mental. Eso sí, no te diré lo que quieres escuchar. Bienvenidos. Hey, ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de C, su Podcast, más sobre psicología, episodio número 48. Estamos bastante cerca de llegar a los 50 episodios, muy agradecido con todo el apoyo que siempre nos dan, como se los digo cada semana. Muchas gracias por siempre ahí dejar su like, dejar su follow, por dejar su escucha, por dejar su vista en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por todo, por todo lo que hacen ustedes por este proyecto. Y, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en el episodio del día de hoy. Ya que, por lo general, y solemos hablar mucho de que el amor propio, de cómo mejorar temas de autoestima, cómo trabajarlo... Pero pocas veces hablamos realmente de las consecuencias que nos trae o de las repercusiones que tiene el hecho de no tener una autoestima bien cimentada o de tener una carencia significativa de amor propio. Y debido a esta situación, es que muchas veces no consideramos que el trabajar en el amor propio sea algo prioritario. Pensamos que trabajar en temas de autoestima, en temas de amor propio, es algo así de, mm, lo hago cuando sea necesario, lo hago cuando lo necesite. Pero no tomamos en cuenta todas las, las repercusiones que tiene para nuestra vida, que pueden ser muchas y bastante significativas, muchísimo más significativas de lo que pensamos. Entonces pasamos por alto muchas cosas que la verdad son demasiado importantes y que pueden mejorar nuestra calidad de vida en muchísimos sentidos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de las consecuencias de la falta de amor propio. De eso vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio número 48. Y es que este es el tema por excelencia, cuando hablamos de amor propio, ya saben, este es el tema por excelencia de todos aquellos que dicen saber sobre salud mental. Como ustedes saben, yo siempre les digo, mucho cuidado con quien escuchan, mucho cuidado de a quién ven. Es muy importante que no se queden con la opinión de solo una persona, que siempre busquen más opiniones, que busquen más allá. Y este es el tema por excelencia, ¿vale? Este es un tema del que les van a hablar siempre, del amor propio, ¿vale? Revisando entre todos los temas que tiene No les convence a ninguno Hablemos de amor propio Ya hablé 25 veces de lo mismo eh, Le modifico tantito el título Y te vuelvo a hablar de amor propio ¿vale? Y de las mismas 25 formas Nada más que cambiadas de nombre De cómo mejorarlo Pero nunca te dicen por qué hacerlo Nunca te dicen qué consecuencias tiene No trabajar en ello Y por qué es importante realmente hacerlo y no solamente cuando terminaste una relación de pareja, no solamente cuando tienes algún tema puntual de autoestima, no solamente cuando estás pasando, no sé, por una situación tal vez que te haya generado un, est un estado de ánimo depresivo, problemas de ansiedad, ¿no? ¿Vale? No se suele hablar de estas cosas. Y este suele ser el tema por excelencia. Todo el mundo habla de manera muy ambigua sobre cómo mejorar el amor propio. La mayoría suele complicarse mucho la vida con este tema. No entiendo muy bien por qué, pero suelen complicarse mucho la vida. Es para tener simplemente mucho texto. Desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas, ¿vale? El detalle importante está en el que a pesar de ello parece que aún no nos queda claro el por qué es importante el trabajar en nuestra autoestima de manera proactiva. Es decir, de buscarlo todo el tiempo y no en momentos de nuestra vida puntuales, cuando estamos mal por alguna situación. Sino trabajar realmente en el tema, ¿vale? Todos los días que se vuelve un hábito en nosotros el trabajar en temas de autoestima y de amor propio. Y por poner simplemente un ejemplo, es por eso que se utiliza mucho la palabra amor propio y no autoestima, Aquí hay autores que tratan de hacer una diferencia entre esto. La realidad es que seamos sinceros, en cuando esta palabra se inventa de amor propio es porque se intenta hacer un sinónimo, ¿vale? Punto. Para que en un lenguaje, digamos, mucho más comprensible para todos, podamos entender a qué nos referimos con el amor propio, para no meternos en terminología complicada, en temas de autoestima y que, cosas así. ¿no? Entonces, solo decir amor propio... Para muchos suena mejor que decir autoestima, sin embargo ya desde aquí estamos generando una confusión, porque más de una persona, te aseguro, que primeramente se va a preguntar, entonces el autoestima y el amor propio es lo mismo, ya desde aquí estamos generando una ambigüedad que ni siquiera nos deja dar el paso uno de saber el por qué tenemos que trabajar en la autoestima y posteriormente para qué trabajarlo y posteriormente comenzar a trabajarlo. Entonces, desde el minuto uno tenemos una ambigüedad bastante significativa en el tema. El tema importante está en el por qué realmente yo debería trabajar en, en el amor propio. ¿Por qué debería trabajar en mi, en mi amor propio? ¿Por qué? ¿Realmente es algo relevante? ¿Es algo simple? ¿Es algo complejo? ¿Realmente tiene un valor personal significativo? O sea, ¿realmente tiene un valor para mi vida hacerlo? Simplemente es un capricho La realidad de todo esto Es que me atrevo a decir que incluso Es una de las bases fundamentales De nuestra salud mental A ese nivel, ¿vale? Eh, yo podría considerar Totalmente que es una de las bases Más importantes de nuestra salud mental Ya que influye de manera Tanto intra como Interpersonal, es decir Tanto en una relación contigo mismo Como en una relación con los demás ¿Vale? Y, y realmente como seres humanos sabemos que así como es de importante aprender a llevar tus relaciones con el exterior, con la familia, con los amigos, con la pareja, aprender a colocar límites emocionales y muchísimos temas que podrían entrar ahí, sabemos que también es importante la relación con nosotros mismos, ¿vale? En temas de el diálogo interno, temas de objetivos, temas de metas, temas de hábitos, entre muchísimas otras cosas. Entonces, obviamente, estamos hablando de una gran, gran, gran parte de nuestra vida. No estamos hablando de, de simplemente una esfera de nuestra vida, sino de varias esferas de nuestra vida que se ven comprometidas debido a cómo manejamos el tema del autoestima o el amor propio. Con esto me refiero a que influye en nosotros de forma tanto intra como interpersonal. ¿vale? Y esto no es por intentar mostrarme una persona zen, una persona... No, no, no. Estamos hablando de que es muy importante y lo sabemos, lejos de cualquier teoría, de cualquier filosofía, de cualquier gusto, de cómo prefieres conectar contigo mismo, ¿vale? que puede ser una forma muy espiritual o muy racional, eso ya depende de cada quien, para gustos, colores, o simplemente aprender a tener amor propio por ti mismo, estamos hablando de que simplemente es importante hacerlo por diferentes actores y ya está, ¿para qué complicar la existencia con explicaciones Demasiado largas y demasiado complejas Lo que pasa es que nunca hablamos de esto A eso nos referimos Con que es importante tener una relación contigo mismo Pero también aprender A, re a relacionarte con el exterior Y muchas veces, ojo con esto Muchas veces Esa relación complicada Que podemos tener con las personas de nuestro exterior ¿vale? Esas dificultades Con la familia, esa dificultad Con los amigos, esa dificultad con la pareja Para relacionarnos con la pareja puede a hacer un reflejo bastante claro de la relación complicada que tenemos con nosotros mismos. Ojo con esto, por eso es importante trabajar en este tema. Si muchas veces nosotros no estamos conformes, estamos contentos o no tenemos claro muchas cosas de nosotros mismos, eso se va a ver reflejado en cómo tratamos a los demás, en generar tal vez expectativas, en generar tratos específicos, en tener conductas que nosotros pensamos que van a tener una utilidad práctica para obtener algo. Es decir, tener una relación utilitaria o instrumental con esa persona. Yo hago algo por ti para que tú hagas algo por mí. ¿vale? Tan sencillo como que te trato bien y te respeto porque yo necesito a alguien que me trate bien y que me respete. ¿vale? Pero estamos hablando de una necesidad ¿Vale? No simplemente un tema de educación porque es correcto hacerlo no Es porque realmente lo necesito Y pues ya pudiésemos hablar precisamente ahí de temas de dependencia y codependencia ¿vale? Entonces es muy importante Primero que nada el tema de la relación que tenemos con uno mismo Y cómo de ahí parte la relación que podemos tener con los demás O sea, esto es de suma importancia Lo que pasa es que otra vez Solemos hablar mucho de que el amor propio De que es muy padre, de que es muy bonito, que hay que trabajarlo pero pocas veces hablamos realmente de por qué. Y uno o una de esas afectaciones principales de no trabajar en el amor propio o de una carencia significativa en temas de amor propio es nuestro diálogo interno. Y es que yo creo que es uno de los puntos principales que tendríamos que saber cuando hablamos de amor propio. El tener en cuenta que mucho de ese amor propio está extremadamente cercano y relacionado con nuestro diálogo interno que también es una formación que nosotros realizamos como parte tanto de nuestra estructura de la personalidad tanto como de un aprendizaje es mucho más importante de lo que pensamos es de las afectaciones más importantes que podemos tener en nuestra salud mental con eso lo digo todo, así de claro y de sencillo pero a su vez es la que pasa más desapercibida. O sea, es tan importante que pocas personas son conscientes de esa importancia. Lo que está todo el tiempo, pero ni siquiera lo miramos. Eso es lo más fuerte. El diálogo interno está presente todo el tiempo en nuestra vida. Y parece como si realmente no estuviera ahí. Este diálogo interno... Se refiere a todas aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos, ¿vale? Por lo general, estas son ideas que tenemos nosotros de cómo nos perciben los demás. Que una vez que estas ideas se crean, pasan a ser esas voces en nuestra cabeza. Y no hablo de un tema de esquizofrenia, por favor. Sino hablo de escucharte a ti mismo, de cuando hablas contigo mismo. Esa vocecita misma tuya cuando te pones a reflexionar en cualquier cosa, desde la hamburguesa en la que te vas a comprar y piensas, mm, ¿qué sería mejor comprarme? ¿Una hamburguesa con doble carne o una hamburguesa con extra queso? Bueno, esa vocecita en tu cabeza procesando la información es tu diálogo interno. vale Es mucho más importante de lo que pensamos. Porque esa misma vocecita, lejos de ayudarte a decidir en qué hamburguesa comprarte, es la misma vocecita que está en tu cabeza para ayudarte a tomar decisiones de vida fuertes. como El optar por una oportunidad, no sé, laboral, una oportunidad en cuanto a un viaje estudiantil, una oportunidad de una relación de pareja, una situación fuerte con la familia. Es ese diálogo interno que te ayuda a reflexionar y que muchas veces guardia, guarda ideas erróneas sobre ti mismo Por eso de nuevo Es una idea aprendida De cómo nosotros pensamos Que nos perciben los demás Según Nosotros pensamos Que es así Nosotros mismos ¿vale? Nosotros pensamos Que las otras personas Piensan de esta forma Sobre algo nuestro Y lo asumimos como una realidad Desde ahí ya sabemos Que hay un pequeño problema vale Y de ahí ya sabemos que tenemos un tema Desde el momento en el que asumimos como realidad Tal o que no sabemos es una realidad Pero también pueden ser ideas sobre nosotros mismos Ni siquiera ideas de tal cual Cómo me percibe el otro Sino ideas equivocas de cómo me percibo a mí mismo Ya sea de cosas que alguna vez nos dijeron los demás O de ideas que tenemos sobre nosotros mismos Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que genera un choque ...de ideas bastante importante... ...genera un conflicto entre nuestro yo real... ...el yo que percibimos como nuestra realidad... ...y ese yo social creado por todas las cosas... ...que los demás dicen de nosotros... ...y, y entonces ahí cuando tenemos un problema... ...y cuando nos enfrentamos por alguna situación complicada... ...viene la idea de... ...no soy capaz... ...soy inútil... ...soy un tonto, soy un idiota... ...no lo voy a poder lograr... ...soy un bueno para nada... ...físicamente no soy atractivo... ...precisamente porque... ...son ideas que nosotros tenemos... ...erróneamente sobre nosotros mismos... ...o ideas... ...que tal cual alguien nos dijo alguna vez... ...y obviamente las guardamos... ...o ideas de... ...cómo percibimos nosotros... ...aquello que alguien una vez nos dijo... ...o que suponemos que nos quiso... ...dar a entender... Cuando tenemos un tema de autoestima o queremos trabajar de pronto en el, en el amor propio, es una de las primeras cosas en las que tenemos que fijarnos. ¿Cómo está funcionando nuestro diálogo interno? ¿Está funcionando adecuadamente? Es decir, todas las ideas que tenemos en ese diálogo con nosotros mismos están siendo positivas en nuestra vida, nos están ayudando a avanzar y a mejorar o nos están haciendo tener dudas sobre nosotros mismos. Como en este caso... Te enfrentas a cualquier tipo de oportunidad en cualquier ámbito y piensas, no voy a poder o no se va a poder. Es que soy muy tonto. No es lo que están buscando. No es lo que está buscando la otra persona. Ni siquiera soy atractivo. Me querrá por otra cosa, pero no porque sea atractivo. Y todas estas cosas pueden llegar a ser bastante más perjudiciales de lo que pensamos. Este diálogo interno termina por estructurar en gran medida temas de nuestra autopercepción y temas de la propia autoestima. ¿Vale? Porque debido a cómo nos percibimos, lo hacemos una realidad. Si tú te percibes como un tonto, vas a actuar como si fueras un tonto. ¿Vale? Porque tú así te estás percibiendo. Cuando tú quieras hacer algo, va a fungir como si fuera un autosabotaje. Porque para ti es una realidad que eres un tonto haciendo esto. Hasta que tú mismo no te demuestres lo contrario. Hasta que tú mismo te des cuenta de no. O sea, estoy actuando así porque estoy pensando y estoy sintiendo así. Mi actuar es una consecuencia de una idea errónea y de una emocionalidad errónea que tengo. Obviamente, si cambias la idea y cambias cómo te sientes, vas a poder cambiar cómo actúas. Si actúas con miedo y con ansiedad ante algún tema, es porque te sientes inseguro. Y esa inseguridad puede provenir de la simple idea de soy un tonto, no voy a poder entonces vas a actuar con muy poca seguridad, como si realmente no supieras, aunque lo sepas. Aunque seas un genio, vas a actuar con inseguridad y como si no supieras nada. Y para ti se va a hacer una realidad. Como si fuera una profecía autocumplida. Dices, no voy a poder. Lo intentas. Y realmente, por esas inseguridades, no logras tal vez concentrarte, no logras hacer tal vez lo mejor que puedes en ese momento, digamos, mostrar tu potencial total, ¿Y qué ocurre? Como fracasaste, para ti es una confirmación Efectivamente, lo sabía, soy un tonto Fracasé Lo intenté y mira qué pasó Exactamente lo que pensé que iba a pasar Soy un tonto, soy un inútil Ese diálogo interno Obviamente termina por afectarnos mucho Y son cosas que debemos de tener en cuenta Cuando hablamos de amor propio Por eso, trabajar en el amor propio No es cuando termina una relación de pareja cuando tengo un problema depresivo o ansioso, cuando tengo un trastorno psicológico, es algo que todos deberíamos de trabajar como parte de lo cotidiano de nuestra vida. Porque puede afectarnos muchísimo más de lo que pensamos. Comenzamos a asumirnos como algo que no somos. Como algo dentro de un grupo social, dentro de la familia, dentro de la pareja. Asumimos incluso tal vez un rol que no tendríamos que asumir o que no sería sano para nosotros asumir por el simple hecho de que nosotros pensamos que así tiene que ser. Por tal vez una idea equivocada de parte nuestra. Ese diálogo interno es todo aquello que nos decimos a nosotros mismos. Es esa voz en nuestro interior que tanto nos puede servir para reflexionar positivamente acerca de nosotros, acerca de las situaciones, acerca de... ...prácticamente cualquier cosa en nuestra vida... ...como a su vez también puede ayudar a detonar... ...ansiedad... ...inseguridades... ...si obviamente presentas... ...alguna enfermedad mental... ...pues obviamente puede detonar... ...muchísimos de los síntomas de esa enfermedad mental... ...de ese trastorno psicológico... ...claramente... ...la idea de trabajar en el amor propio... ...para mejorarlo... ...en ese sentido... Es romper con esos paradigmas. Es reflexionar en ti mismo. Aquellas ideas que tienes. Y simplemente preguntarte. Desde la realidad. ¿Realmente es así? Aunque suene redundante. Desde la realidad. ¿Realmente soy como pienso que soy? ¿O estoy pensando que soy algo que no soy? Aunque suene muy filosófico. Hay que pensarlo. Desde mi realidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy percibiendo? Si quieres trabajar en ese amor propio, tienes que romper con esos paradigmas. Y por eso es importancia. La importancia de romper esos paradigmas va a hacer que trabajar en ese amor propio pueda ser positivo para ti. Puedas mejorar en muchos ámbitos, personales, sociales, laborales. De ahí, que una vez más, esto es importante. Porque eso puede determinar el rumbo de cómo nos comportamos en diferentes contextos. Por eso es que menciono que esto puede ser tanto positivo como negativo. Y puede repercutir en cómo nos vemos, cómo nos comportamos con nosotros mismos y con los demás. Ese es el tema importante. En el cómo nosotros nos comportamos hacia adentro con nosotros y cómo nos comportamos hacia afuera con los demás por fácilmente podemos sobreentender con lo anterior. Si nuestra percepción está cargada de negatividad y una gran falta de amor propio, todo ese diálogo interno va a estar volcado totalmente hacia cómo destruirnos a nosotros mismos, si lo quieres ver así. Y Va a ser un diálogo interno muy poco realista, totalmente sumergido en ideas erróneas que otra vez alguna vez alguien nos dijo, nosotros asumimos por alguna razón en nuestra vida, va a haber muy poco realismo. Todos tenemos una que otra cosa negativa, tal vez muchas, tal vez pocas, pero también tenemos muchas positivas que por lo general no solemos ver. Por eso es importante, porque si no simplemente asumimos a lo que no somos, algo que no es real Pero asumimos como real Y esto obviamente nos afectará demasiado En diferentes ámbitos por Podríamos partir de algo simple Puede repercutir en tu grupo familiar Cómo te relacionas con mamá, con papá Por lo que alguna vez te dijeron Por lo que alguna vez te hicieron Por lo que tú piensas que ellos te tratan De cierta forma específica Con los amigos, con la pareja En el trabajo, en ámbitos académicos En tus planes y metas objetivos A corto, mediano y largo plazo puede afectarte muchísimo más de lo que estás pensando. Otro punto importante que se puede ver afectado al no trabajar o al tener una carencia importante en temas de amor propio o autoestima es nuestra toma de decisiones. ¿Qué? Ya mencionamos un poquito de esto en el punto anterior. Vamos a profundizar un poco más. Piensa en lo siguiente, ¿vale? Cuando tú tienes o presentas una carencia significativa de amor propio, percibes de forma negativa muchas veces las situaciones a ti mismo. Eso quiere decir que al momento de tener que decidir en cualquier ámbito, lo primero que tendrás es una duda, es un pero, es una pregunta. Porque esa inseguridad está creada con base en esa carencia de autoestima. Lo que te hará pensar mucho Mucho, mucho, mucho Extremo, demasiado Esa misma situación Y no de forma positiva O sea, no para encontrar o cómo resolver O cómo mejorar O cómo tomar una mejor decisión Sino en pensar En todo lo malo que puede pasar En todas las consecuencias Que pueden haber Precisamente por dicha inseguridad Porque pensamos que no puede salir bien ¿Esto que provoca? Que si solo pensarlo me genera tanta duda, tanta inseguridad, tanto problema, imagínate hacerlo. ¿Sabes qué? Mejor no lo hago. Mejor me quedo en mi zona de confort. En mi zona de confort yo ya sé que aunque no sea bueno y sea muy malo, pero dentro de eso malo soy funcional. Y te vuelves una persona que se conforma, que no se arriesga nada en la vida. ...a tomar ninguna decisión... ...desde algo simple hasta algo complejo... ...prefiero quedarme con lo que tengo gracias... ...tal cual... ...prefiero no probar ese otro sabor de pizza... ...o ese otro tipo de pizza... ...porque a lo mejor qué tal si no me gusta... ...mejor me como lo de siempre... ...pido la de pepperoni de toda la vida... ...prefiero no probar la otra... ...desde algo tan simple... ...hasta algo tan complejo como... ...pues a pesar que yo veo... ...que tengo una oportunidad sana de empezar una relación de pareja con alguien, ¿sabes qué prefiero no hacer? Porque, ¿sabes? A pesar que es una gran oportunidad hay mucha apertura por parte de la otra persona, ¿sabes qué? De todas formas puede salir muy mal, mucho peor de lo que pienso. ¿Sabes qué? Mejor no lo hago. Esa misma inseguridad genera que te autolimites de forma muy severa. Y esto aplica para todos los ámbitos. Te puse un ejemplo muy banal y un ejemplo un tanto más complejo, pero puede aplicar para cualquier cosa. Repercute en gran medida nuestra toma de decisiones, dependiendo de cuál sea nuestra perspectiva. Un buen puesto de trabajo rechazado, por temor a no poder realizarlo. Poco esfuerzo para escalar incluso en cualquier ámbito. Esa misma inseguridad lo que hace es limitarte. ¿De para qué me esfuerzo? Otra vez... ¿Para qué me esfuerzo en el trabajo o para qué me esfuerzo por acercarme a esta persona? Sé que al final del día no le voy a gustar y me va a rechazar. ¿Para qué lo intento? Pierdo mi tiempo, me evito dolor, me evito el sufrimiento de ser rechazado. ¿Para qué? Esas autolimitaciones también pueden ser sociales. No solamente laborales, familiares, personales. Como en las relaciones de amistad. Y las relaciones familiares, donde muchas veces, en vez de intentar aportar siempre lo mejor, aportamos lo menos posible. Aportamos así como que, mmm, aporto esto porque esto es bastante safe para mí, o sea, es bastante seguro. ¿sabes? O sea, si te doy más y sale mal, me voy a sentir muy mal, entonces mejor nada más te doy esto. Vaya, nunca das tu 100% en ningún ámbito. Porque siempre te estás reservando algo, por si sale mal, para decirte a ti mismo y consolarte diciendo, ya sabía que iba a salir mal, por eso mejor no lo intenté. Obviamente esto genera que te sientas poco merecedor cuando consigues algo. Te sentirás poco merecedor de alcanzar un puesto, poco merecedor de iniciar una relación de pareja estable y sana. Poco merecedor de tener tal vez el apoyo de tu familia, de tus amigos. Incluso poco merecedor de lo que estás obteniendo con tu propio trabajo. Como diciendo, es que si soy tan malo, que es similar a lo que podríamos decir que ocurre en el síndrome del impostor, y esto pues es debido también en parte, no del todo, en parte, a un tema de autoestima que hay que trabajar. Toda esa toma de decisiones está fundamentada o tiene sus raíces en una idea. Esa idea puede ser con base en ese mismo diálogo interno, que posteriormente al tener un diálogo interno negativo, cuando tienes que utilizarlo para tomar una decisión, pues no es que ese diálogo interno te ayude mucho, la verdad. Al contrario, te termina perjudicando mucho ese diálogo interno porque la decisión que te lleva a tomar es una decisión bastante negativa. Es una decisión que Está mucho en cuidarte y no arriesgarte En tratar de que de acuerdo a esa misma idea No se repita una situación en la que tú sufras Cuando en realidad puede que ese sufrimiento Puede ser causado hasta por ti mismo Por esa misma idea Entonces muchas veces no consideramos esto Y simplemente aprendemos a decir No, gracias Prefiero no intentarlo Esa toma de decisiones puede ser mucho más Perjudicial de lo que podemos pensar, en pocas palabras Una persona con una carencia de amor propio Tiene muchas dificultades para tomar decisiones en diferentes ámbitos Sobre todo porque puede llegar a pensar que tomar una decisión Puede ser totalmente abrupto el cambio y totalmente negativo Y por eso cuando deciden, lamentablemente tienen a decidir de manera errónea Otra vez... Que puede ser incluso una propia confirmación hacia sí mismo, ¿vale? Una profecía autocumplida, donde otra vez para decirse a sí mismo, ves, te lo dije. Hasta simplemente esa misma autolimitación, pues obviamente hace que tu contexto cambie muchísimo al tomar una decisión. Y no necesariamente en cuanto a lo positivo. Porque le estás dando demasiado espacio en tu vida a la inseguridad. Y obviamente esas decisiones que tú tomas, fíjate esto, todas esas decisiones que tú tomas, a pesar de que fungen al final como algo negativo en tu vida, tú lo haces pensando que es para estar mejor, que es para estar más tranquilo, que es para lastimarte menos, que es para arriesgarte menos, que es para estar más seguro, cuando en realidad terminan siendo bastante todo lo contrario. Lo que ocurre, que en ese momento no lo vemos de esa manera. Porque estamos pensando en hacer todo seguro, sin arriesgarnos. Y al final del día te das cuenta que ese no seguro y arriesgarte es exactamente lo que te genera esa sensación de que las cosas pudieron ser diferentes. Entonces es muy importante la toma de decisiones y el cómo se ve afectada por el diálogo interno. Hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Y con este punto vamos cerrando el podcast el día de hoy y es... Sobre las elecciones de pareja Ya hablamos sobre el diálogo interno Sobre las decisiones Ahora hay que enfocar Esa toma de decisiones Hacia cómo elegimos pareja Definitivamente Si así como repercute En cualquier otro sentido Sabemos que la repercusión De tener una carencia de autoestima O una carencia de amor propio Te lleva a no tomar Las mejores decisiones de pareja vale Y no porque no puedas Vale, sino porque en ese momento tienes bastantes ideas o bastantes paradigmas erróneos en tu vida Que cambiándolos, mejorándolos, haciéndolos más funcionales, si lo queremos ver así Las cosas pueden ser bastante diferentes Pero todo depende, de obviamente, el trabajo que tú hagas en ello Por supuesto que este ámbito de la elección de pareja Es de los ámbitos que más se ven afectados por una carencia de amor propio o de autoestima ¿Por qué? Porque se relaciona mucho con lo afectivo. Mucho con el valor. A qué yo me refiero. Personas que tienen un problema. de Amor propio de autoestima. Lo que pueden buscar muchas veces en el otro es una validación. Eso mismo que yo dudo de mí. Necesito que la otra persona me lo recuerde. Necesito que otra persona me confirme si es así o no soy así. Entonces a través de esta validación. Dejamos. Totalmente un lado, muchos elementos que son importantes en una relación. Y puede que empecemos una relación solo porque alguien nos dijo, no, no eres mala persona, eres una persona increíble. No conoces de nada a la persona, ¿vale? De nada. Pero ya con eso dices, joder, de aquí soy. Esta persona tiene todo lo que necesito, porque te está dando esa confirmación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas elecciones, Claramente, si no tienes nada claro sobre tu valor, ¿vale? Sobre cuánto vales, sobre lo que eres, muy seguramente estarás con alguien que tampoco sepa cuánto vales o lo que eres, ¿vale? Pueden existir excepciones, porque ya los veo en los comentarios de, pero es que a mí, mi pareja me ayudó mucho a darme cuenta de que yo sí si era una buena persona, una. ¡Qué afortunado fuiste! ¿Vale? ¡Qué afortunada fuiste! Y qué padre. Y de verdad que los felicito un montón. El detalle está que seamos honestos. <risa> ¿Cuántas personas en el mundo realmente hacen eso por el otro? ¿Vale? No digo que sean muy, muy pocas. Pero sí. Que por lo menos unos ocho de cada diez. No creo que lo hagan, sinceramente. ¿vale? Entonces. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si tú en tu vida... Te estás dando cuenta que a lo mejor las elecciones de pareja que estás teniendo no, no son las más adecuadas. No son lo que tú quisieras. Yo creo que es un gran momento para comenzar a valorar el hecho de que hay que trabajar en el amor propio y en la autoestima. De nuevo, por eso es importante. Porque si no trabajas en esto, tus elecciones de pareja, ya te digo que van a tener siempre algún punto flojo. A algún punto flojo puede que tengan. Y eso es algo en lo que debemos de tener cuidado. Porque entrar en una relación de este tipo es literalmente el meterle el pecho a las balas. vale El saber que las cosas no van a salir bien, pero por uno o dos elementos que te gustan de esa persona, dices, va, date, dispara, ni pedo. Total, yo ya estoy muerto. <ríe> literalmente. ¿Sabes? Así como que no importa lo malo que pueda haber, con tal de que tú me ofrezcas estas dos cosas, yo cierro el trato contigo, ¿eh? yo no tengo ningún problema. Porque simplemente buscas que esa persona te confirme algo que tú mismo no has podido confirmar en ti. Y por eso es importante, otra vez, el conocerte a ti mismo. El saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué cosas te duelen, qué cosas no te duelen, qué cosas estás en feliz, qué cosas estás en triste para poder tener realmente un mejor criterio. Porque si no, es muy fácil, créeme, que te encuentres con un manipulador emocional que puede hacerte pensar que es la persona indicada para ti. Y en realidad, pues ya te digo, ¿eh? los manipuladores emocionales joder, muy inteligentes en ocasiones son mucho más de lo que tú piensas. Aquí no aplica la de, es que yo siempre atraigo a puro loco o a pura loca. Sorry, pues tú lo decías así. ¿vale? Esto no funciona como si fueras un imán. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que de pronto tu personalidad, de pronto lo que tú proyectas, lo que tú haces. ¿vale? Puede que simplemente las personas una o lo confundan. O dos, tú le des demasiada apertura cuando no tienes que dar apertura. O tres, que se trata de una falta de límites. vale. De que a lo mejor tú tienes que ser consciente de que no con todas las personas. A lo mejor incluso, ojo, a lo mejor no con todo el mundo tienes que ser tan amable como acostumbras serlo. Y no porque sea algo malo en ti, sino porque puede ser algo malo en el sentido de que tal vez esta sea la razón... Por la cual estás iniciando una relación que en realidad no quieres. Sino que solamente el portarte amable es un medio para llegar a la persona. ¿Por qué? Porque te gustó una cosa de esa persona. Y la otra persona que conoce de ti, tu amabilidad. Empiezas una relación con una persona que le gustas por tu amabilidad. Y a ti te gusta porque corresponde tu amabilidad. Pues ya te digo, ¿eh? muchos elementos para que la relación funcione no tenemos. <risa> más que la amabilidad. Entonces... Es muy importante el tener muy en cuenta cómo hacemos esto. Es muy importante el tener en cuenta que los límites son muy importantes en la vida. Muy, muy importante. Y por eso, otra vez, si tú estás llevando a la conciencia que últimamente a lo mejor has tenido pues, ciertas dificultades para decidir o ciertas relaciones que no han salido bien, es muy recomendable que comiences a trabajar en esto. Porque aquí pudiera estar la clave del por qué las cosas no están funcionando como tú esperas que funcionen. Precisamente en este punto. Cuando te amas, de verdad, te conoces, sabes lo que quieres, sabes a dónde vas a ir, inicias algo con una persona realmente más como un acuerdo entre ambos, de que quieren construir algo bonito, que porque sea un me encantas, me gustas muchísimo. Es una gran diferencia. Empiezas una relación con alguien de acuerdo a cómo es su perspectiva de vida, a cómo piensan, a qué, tan, qué tanto pueden coincidir sus objetivos en la vida, qué tanto pueden ser objetivos diferentes, qué tanto pueden ser incluso objetivos complementarios, qué tanto pueden ser un mismo camino para ambos. Y no es nada más, es que anoche cuando te vi, me enamoré. No, Hay algo real detrás de ¿Cómo sabes que realmente es el amor que te llevó a esa persona y no simplemente un tema de que necesitas que alguien te confirme algo? Fácilmente alguien podría decirte te amo. Fácilmente una persona podría decir que te quiere. Y en realidad, no. En realidad simplemente es algo incluso tal vez utilitario. Porque, de nuevo, estás tomando una decisión con base en uno o dos elementos a lo mucho, sin saber que hay más allá. Simplemente porque desconoces tú qué quieres y desconoces qué también esperas que el otro aporte. Más que uno o dos cosas. Entonces, obviamente, por esto, cuando tú eliges, pues hay un alto porcentaje de que las cosas salgan mal un alto porcentaje de que las cosas no terminen como tú esperabas. Esa carencia de autoestima particularmente te orilla a iniciar relaciones de pareja altamente emocionales. Es decir, una relación de pareja muy poco racional. Muy con base en qué sientes en ese momento. Sobre todo, lamentablemente, en la atracción física. Y obviamente, si además de la atracción física hay una comprobación o una confirmación de una idea que tú tienes sobre ti, pues oye, es el cóctel perfecto para iniciar una relación que muy probablemente no va a funcionar. Una relación poco sana, muy a corto plazo. Eh, relaciones que se viven a lo mejor con mucha intensidad al principio, ¿vale? Con una intensidad muy fuerte, a tal nivel que pudieras decir, wow, joder, Encontré al amor de mi vida Donde menos me lo esperé Y poquito tiempo después te das cuenta de A lo mejor Y no era el amor de mi vida Ya que lo conozco mejor eh, Tiene este hábito Tiene esta idea Tiene esta mentalidad Su personalidad es así Que terminó por no ser Lo que yo veía en un principio Esta persona Porque en realidad todo es emocional y nada más esa decisión la basas en ideas equivocadas De nuevo, tienes un diálogo interno que no te ayuda mucho porque es negativo Tomas decisiones con base a ese diálogo interno Y pues obviamente cuando tienes que elegir o tomar la decisión de tener pareja Pues ahí mismo se ve involucrado en un tema bastante fuerte Y por eso es súper importante el entender que el trabajar en el amor propio y en la autoestima es algo que deberíamos hacer todos los días. No algo que deberíamos dejar para después o cuando yo esté mal. Cuando realmente yo esté mal es cuando lo tengo que trabajar. Realmente es importante el hacerlo ya, tenerlo como un hábito en tu vida. Porque solamente fíjate en estos tres ámbitos en los que pudiera afectarte. O estos tres puntos en los que pudiera afectarte. Y estoy seguro que hay muchísimos más. Pero por lo pronto con estos tres, yo creo que nos queda muchísimo más claro a todos que no se trata de cuando terminé con mi expareja y me siento totalmente mal porque esta persona me destrozó que tengo que trabajar en el autoestima. ¿no? O cuando físicamente no me gusto, entonces tengo que trabajar en la autoestima. No. Hay que trabajar en el autoestima, en el amor propio, por muchas más cosas de las que tú piensas. Y como algo cotidiano no como algo muy, muy, muy particular en un momento puntual de tu vida y luego lo vuelvo a olvidar y ya está. ¿Vale? Entonces, eso es súper importante de tener en cuenta y espero que con estos puntos que platicamos aquí el día de hoy les hayan sido de mucha utilidad para comenzar a hacerlo ya. Por si todavía es algo que no consideraban importante, que lo leían o lo veían y decían, ah, son tonterías, ¿qué es esto? Bueno, espero que esto sea el empujoncito que necesitan para decir, ¿sabes qué? Tengo que trabajar en mí. Debo de empezar a hacerlo. Tengo que empezar a hacerlo. ¿Vale? Entonces, con esto, finalizamos el día de hoy el episodio. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Gracias por escuchar este episodio. Recuerden que nos apoyan y nos ayudan un montón dejando ahí su follow en Spotify, en iTunes o en cualquiera de las plataformas digitales en las que nos pueden escuchar. Y por supuesto, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, donde también pueden ver este podcast, ¿vale? Si no solamente quieres escucharme, también quieres verme, lo puedes encontrar en YouTube, como Más Sobre Psicología. Nos ayudas un montón de Handway to Follow y tu, tu likeazo, como siempre. Y pues también puedes encontrar este podcast, tanto en audio como en video, en más sobre massobrepsicología.com. También lo puedes encontrar como PDF, ¿vale? Para... Simplemente muchísima más practicidad y también para tener contenido extra que nosotros dejamos en esos PDFs, así que puedes entrar a nuestra página y descargarlo totalmente gratis, ¿vale? Y cuando digo totalmente gratis, es totalmente gratis, no es así de, es gratis si te suscribes, a... no, 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 es totalmente gratis, nada más le picas y se descarga, fin, ¿vale? Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por su apoyo. Mi nombre es Oscar. Gracias, gracias por siempre escucharlo por aquí. Y pues nos vemos en un próximo episodio de este su podcast más sobre psicología. Bye.